，大家好，呃，又到了我们这个月的啊、呃、生物医药热点话题啊，太、呃、区的呃呃 managing editor 啊、呃、呃主编啊、呃，跟我在一起呢是 Dexter 严啊、呃，他是我们啊、呃、资深啊、呃、记者。啊、uh, ，大家都知道，在过去的啊、uh, 一个月，七月份呢，可以说是呃、uh, 中国生物制药啊、uh, 方面有一个特别呃、uh, 大家热的话题，呃、uh, 大家可能也注意到了，那就是啊、uh, 三个字 A D C 啊呃抗体新药偶偶然偶联体啊、uh, 可以说呢 A D C 呢在这个七月份呢可以说是呃、uh, 大出风头吧啊、uh, 首先呢我们看到呢啊。Uh, 有一笔啊，有两，其实有两笔啊啊，比较啊重头的交易啊，其中一笔呢就是啊四川科伦啊制药和啊美国的莫沙东啊签订的这个一笔啊在 ADC 方面的合作协议啊，这笔交易呢呃总估值呢啊会在啊十四亿美元左右呃左右。啊，呃，另外呢，我们还要考讨论的呢是另外一个 ADC 的啊靶点，新靶点啊，除了啊 ADC 的啊大出风头以外，啊，另外一个大家也注意到的啊趋势，呃、啊，看到的一个事件，可能就是啊两岸关系的一个啊急剧啊呃进展啊这方面呢啊我们也知道，在其实过去呢。两岸之间的啊生物制药和健康方面也有一些合作啊，最近的局势发展对于啊生物制药企业呃、啊、来说有哪些影响，也将是我们今天讨论的话题啊，呃就不多说，我们就直入主题吧。首先呢，我啊想请呃 Dexter 呢来介绍一下啊。呃，这个我们其实呢，他想介绍呢，就是第一个呢，我们想讨论的呢，其实还有一个，呃，最近呢，新冠呢，疫情呢也有些呃反复，呃，国家药监局呢也批了一个新药，就是口服的，呃，口服的小分子抗病毒新药，是由、呃、河南真实生物啊、呃、研发的啊、呃、阿兹乌丁，呃，这个他这个新药呢。啊，具体呢有什么呃特点？我请呃 Dexter 来介绍一下。好的，谢谢 Brian。嗯、呃，大家都可以注意到，在上月七月二十五日，嗯、呃，哦 ，sorry， 呃，上月七月二十六日，嗯、呃，国家药监局呃应急程序附条件批准了河南真实生物的阿兹福汀啊、呃，用于治疗普通型新冠肺炎。嗯，从全不仅是在国内，还是从全球呃审批药物审批来说，呃，针对新冠肺炎的普通型的口服药抗病毒治疗手段，目前为止，呃，可只有河南真实生物这一种。呃，如果大家还能够很容易想起来，年初在呃国内已经批准了辉瑞公司的新冠病毒口服药啊。呃奈马特维片和利托纳维片组合包装的话，那辉瑞那一款的口服新冠药主要是针对伴有呃进展为中重症高风险因素的轻至中度新型新冠肺炎患者。嗯，也就是说呢
呃，真实生物这一款阿兹福丁，它最大的特点就是它有自己独特的那个，呃，有一个做出了一定的区分度吧，只是针对一个普通型的新冠肺炎患者。嗯 ，Dexter， 呃，其实我也想，呃，这呃那个我我想呃那个就是可能补充的一点就是，呃，这个呢就是确实你像你说的治疗普通型的新冠呃病毒肺炎啊、呃、COVID-19 的这个成年患者，呃，可以说呢这个批准也是一个里程碑吧，因为它是虽然它是一个附条件的啊、呃、批准新增适应症啊。呃我们知道，可能知道呢，其实呃，这个是两周前，这个这个公司两周前提醒的提起的申请，然后两周后就获批，确实这个速度也是非常快，而且那个这个说是新增适应症呢，其实这个阿兹福丁呢，福丁呢，他以前去一年前吧，去年的七月份，呃，刚刚获批了这个治疗这个呃 HIV 这个这个这个感染的这个这个呃适应症。呃，与这个相比，刚才像你说的，这个与这个辉瑞的它这个相比的话，可能还是真是有些真真正的有有一些差异性的竞争吧。呃，除了这个它是治疗这个普通型的啊患者成年患者之外，这个阿兹夫汀这夫汀的这个还有呃呃有哪些特点呢？嗯，从。从那个真实生物在呃香港申请 IPO 上市的披露的文件来看呢，呃阿兹福丁他为了为了做到那个药物审批审批上市，一共在国内，也就是中国，还有在巴西和俄罗斯分别进行了三个临床，其中嗯、呃、在国内的这个临床已经在今年早些时候已经完全结束了，在俄罗斯和巴西的临床还在继续进行中。那我们可以从这一份呃 IPO 申请文件披露中可以看到，阿兹福丁此次在呃国内获批，主要一主要的它的临床有效性的依据是来自于在俄罗斯做了这么一个临床试验。嗯，根据阿兹福丁的披露，俄罗斯这个临床试验它的主要临床重点是呃症状改善的比例。嗯，从毕露的临床数据来看呢，嗯、阿兹福丁在呃一共一共在二百七十九名俄罗斯患者中呢，表现出了呃有一定的一定在在那个临床症状改善上面表现出了一定的提高，并且也已经并且也体现出了呃有具有统统计学意义的差统计学意义的差异。嗯。呃，就说明呃 ，Dexter 就说明这个治疗呢，其实它还是主要依据的是在海外的数据呃批准的。那目前除了在俄罗斯的临床实验以外，刚才你也提到，在中国和巴西也进行临床实验。呃，这个数据是否也是的这个上市这个许可下条件有条件批准的这个条件之一呢？嗯、uh, ，我们也可以从阿兹福丁在国内的这个临床试验的结果进行一定的分析吧。呃、uh, ，阿兹福丁它一共在国内入组了348名患者，呃、uh, ，这也是一个三期临床试验。嗯、um, ，它从这个结果来看呢，阿兹福丁它主要是在呃减少病毒载量方面体现出了一定的。呃，具有统计学意义的差异。嗯
嗯，同时呢，阿兹福丁在巴西进行的这一项三百四十二人的临床试验，目前还在正在进行中。阿兹福呃，河南真实生物目前还没有透露呃巴西这一这项临床试验的具体结果。不过呢，从呃巴西临床试验设定的呃主临主要临床终点来看，它主要还是需要判断呃，就也也就是说还是在看。呃，患者的临床症状，临床症状改善。嗯，这个刚才你你就像你说的那种临床症状改善，其实这个呃这个这个呃终点嘛 ，end points 来说，呃，其实最近药监局呢也发了一个这个新冠药物的这个评评评定的这个这个指南吧。啊、呃，对于这个症状改善来说，也进行了一些这个这个说明啊、呃，所以我们我们也呃期待吧啊、呃，这个这个呃更多的数据啊、呃，特别是像、呃、刚才你说的那个在巴西的这个临床试验的数据出来，呃，给予这个更多的这个证据吧啊、嗯。下面呢呃哦，最近我们还看到有一个这个这个上市呃 commercial 的这块啊，就是。这个河南是这真实生物和这个复兴也签了一笔呃合作啊，这个这个它是怎么样一个内容呢？是的，嗯，河南真实生物在阿兹夫丁获批之后，马上就和呃复兴医药集团签订了一个商业化协议吧。嗯，根据这一份协议来看，复兴医药主要是负责阿兹夫丁在海外除了俄罗斯啊。乌克兰、巴西以及一些南美洲国家地区之外，呃，可以商业化阿兹夫丁。嗯，从这份协议的主要框架来看，复兴还是希望河南真实生物能够提供更多的呃临床数据表现阿兹夫丁的有效性，这样呃复兴还会继续和河南真实生物敲定。更多的商业化细节吧。嗯，可以说是最近这个这个、呃、新冠疫情的呃反复吧，大家也对这个新的这个治治疗药，尤其是口服药吧，呃，抗病毒药也有一个更多的期待啊、呃。而且我们最近看到的报道也也说，这个其实它这个口服新冠药吧，呃，国内国产第一第一第一第一的这个获批的这个新药已经在。呃，比如说是在最近的一些疫情发生地区，呃，获得了使用，所以，呃，这个效果，真实世界的研究吧，我们也期待更多的数据出来。啊、呃，那下面呢，我们就转到，其实，呃，刚才就是呃开头我们说到这个 ADC 这个热点话题上，呃，其实呢 ，ADC 大家也知道，这个抗体药物偶联呢方面，呃，可以说是最近可以说不断有新的这个这个。呃这个这个新闻出出来啊、呃，刚才说的科伦和这个莫沙东的合作，呃，其实呢，呃，其实这个合作也不是第一次了啊、呃，就今年五月呢，科伦已经宣布有偿独家许可这个莫沙东在中国以外呃区域的开发、生产和商业化，其实这个靶点呢叫 Chop Two。呃，这个药物呢，就是 SKB 264， 就除了这个这个我们刚才说的第一个合作以外呢，其实呃，科伦和莫沙东已经是第二次合作了，呃，而且在这个第二次合作中呢，呃，就是这一次最新的合作呢，呃，包括了这个
啊四千七百万美元的首付款，啊和这个不超过三十三点六三亿美元的里程碑付款。啊，可以说呢，啊，这个科伦和这个莫沙东的合作，又是这个国产创新药出海的啊一个里程碑。呃，首先呢，我想想请这个 Dexter 呢介绍一下这个国国内这个呃抗体出海，它具体有哪些新的趋势呢？嗯，从七月份国内生物药企和国和国外的那个企业达成的。海外授权协议来看，目前围绕的靶点都是 Claudine 十八点二这么一个靶点，嗯，其中分别是，嗯，石药集团旗下的巨石生物和美国的 Elevation Oncology 达成的一笔交易，呃、嗯，还有另外一笔是就是 Brian 刚才提到的，呃，四川科伦和美国莫沙东达成的一笔交易，虽然四川科伦并没有主动披露。呃，他和莫沙东的交易围绕的是哪一个靶点的 ADC 药物？但是我们可以根据呃科伦科伦的呃披露的临床管线来看，基本上可以确定就是 Claudine 十八点二的靶点的那一款 ADC 药物。嗯，从这两笔情况来看呢，他们其实都是从交易结构上都和五月份呃理新。李欣和美国的那个 Turning Point 达成的那一笔，呃，围绕 Claudine 十八点二靶点的 ADC 药物，呃，从结构上来看是类似的，呃，都是大约有三千万美元左右的首付款，以及呃高达呃一亿多美元的呃里程碑付款等。嗯 ，Dexter， 那呃，其实我也想呃。的呃，就是补充的一点就是，其实这个 ADC 呃，不仅是这个，就是最近吧，就是我们看到科伦和石药的，还有就是你说五月这个交易，呃，其实在最近最近的八月份，其实我们也看到了这个信达和这个三三诺菲，呃，也达成了一个这个这个 ADC 这个抗体合作的这个治疗肿瘤的这个药，其实目前可以说是抗体 ADC 治疗。肿瘤或者是实体瘤方面，呃，尤其是在乳腺癌和这个非小细胞肺癌这方面，确实也是风头呃出尽吧。呃 ，Dexter， 为什么就是现在刚才你说这个主要呃还是集中在 Claudine 十八点二这个靶点呢？嗯，其实自从呃日比大家可以想起，自从日本的那个啊安斯泰莱公司，呃，首先在临床上。验证了 Claudine 十八点二在呃胃癌适应症中的有效性之后呢，呃，国内的众多创新药企大家都纷纷嗯跟上，快速跟进了在这个靶点上的研发。这可能是因为呃中国中国人口中胃癌的那个比症胃胃癌的那个呃发呃发病率比较高吧。嗯，根据我们从呃 Cytoline Pharma Intelligence 数据库中的查询可知呢。嗯，中国中国的那个呃医药企业，目前为止有大量的医药企业在研发，呃，围绕 Claudine 十八点二这个靶点进行研发，其中不止不止包括单克隆抗体，呃，也包括双特异性抗体，还有呃 ADC 药物，也就是抗体偶联药物
嗯，虽然安斯泰莱公司它目前已经把它的呃 Clothing 十八点二单抗在全球推进了三期临床，但目前还没有在全球上市嘛。所以从呃全球上市这个角度来说，中国创新药中国创新药企业在 Clothing 十八点二这个靶点上，目前为止还是一个比较有利的一个呃进展吧。所以这我这也是我们可以看到为什么那么多，呃，有三家中国企业最近和美国呃医药公司达成围绕这个靶点的 ADC 药物协议售出协议。嗯，确实是这样子，呃，可以说是，呃，一方面我们也对国内的这个创新药企业呃不断出海，呃，不断就是说斩获吧。呃，感到非常高兴啊、呃，说明这个创新还是得到了认可。呃，另外一方面也，我们也为这个抗体啊，大家所说的这个抗体集中在抗体方面，说明这个抗体 ADC 方面，呃，确实是呃，也是一个治疗肿瘤和就实体瘤或者说是高发呃肿瘤，比如说是肺癌、胃癌和乳腺呃癌方面，确实是有一些比较呃 promising 的这些呃前景吧。啊，下面呢，我们就转一个方向吧。啊，最近可能大家也知道，这个呃，两岸呃关系呢，呃，出现呃呃紧张的，不断呃出现紧张的趋势。嗯，其实大家可能以前也也有所耳闻吧。其实两岸其实呢，以前在二零一零年左右呢，啊、呃，签订了一个卫生方面的合作。呃，协议啊、呃，主要呢就是希望呢，在呃呃扩大交流，呃不断的呃促进这个这个创新药呃在两岸得到更多的这个这个认可和使用，呃这方面呢我们呃但是最近的两岸关系啊、呃、出现紧张啊呃,呃尤其是啊、呃、美国这个呃佩洛西这个。呃他是这个 House Speaker， 呃呃，这个串访台湾以后，呃，引起了很多的这个这个紧张关系，呃，这方面呢，我们也想啊、呃，对此呢做一些呃探讨。好的，呃 ，Brian 的卫生在卫生健康领域的合作，呃，目前主要有一些哪些内容呢？呃，其实主要呢，就是呃，我刚才提到的这个合作呃，这个协议吧。其实这个合作协议包括的大概有呃，主要有呃四呃五项内容。呃，第一项呢和第四项呢都是呃呃呃在侧重于，比如说是呃在这个传染病、重大传染病上面的呃方面的预防和治疗。啊、呃，然后呢，医药啊、呃，特别是啊，发、呃、嘛这块的研发、发 R&D 和这个安全这个管理，呃，第三个方面呢，就是这个呃中药方面的这个交流和研发合作，呃，第四个方面呢，就是啊、呃、合作的这个 emergency aid， 就是这种呃急救方面的合作，啊、呃。其实呢，呃呃，其实我们最关注呢还是两岸的监管机构的一些，就比如说能不能临床数据互认呢？啊、呃，如果再去拿到呃，不管是在呃国内也好，还是在呃台湾也好去做的临床实验数据，能不能用于这个新药的在两岸的申报？
呃，其实这块呢，在这个呃这个方面呢，也有一个呃二加二的这个协议吧。呃，当时就是说是呃呃两家呃两边呢各有两家医院，呃是是获得认可，然后在这呃各两家医院呢，就是二加二这个医院里头呢，呃进行了临床实验数据，呃能够呃。获获得这个认可啊、呃，用于临床申呃这个申报的这个这个这个数据呃可用啊、呃，这个利好呢也刺激了一些啊、呃，就比如说是 CIO 这个联也也公司呢在台湾呢呃去去去啊、呃、发展，比如说我们知道的呃中美冠科呃也在台湾有有呃设立了自己的办办公室。还有呢，就是像比如说台湾的一些生技吧，就是医药呃生物呃企业呢，也来呃国内呃进行了这个这个新药的这个这个呃上市申申报啊、呃，这个呢其实呢都我们都看到一些积积极的这个这个趋势呃，但是呢随着现在的呃两岸关系紧张啊、呃，未来的呢趋势呢确实是非常难以预料的。嗯，好的，那 Brian。嗯，从目前来看，具体受到的影响是否已经有了呢？啊，现在主要我们呃一般呢呃都听到的可能是一些，就比如说临正在进行的临床实验，就比如说是有些呃药企把这个一期的临床试验拿到台湾去做，呃，现在这个目前正在进行的临床试验。呃，可能会受到一些呃终止或者是搁置这方面的影响啊、呃。另外一方面呢，就比如说是第二第二个最呃可能比较更呃大的一些影响呢，就是在合作方面呃有些呃药企呢希望啊、呃、跟这个呃的合作签订合作协议啊、呃，就比如说是呃国内的市场。来说，对于他们来说非常具有吸引力。呃，但是如果现在紧张的关系情况下，呃，一些很多的药企会不会呃转向别的地方，比如说是欧美那边去寻求合作关系？呃，我们也是呃非常关注的一个方面影响。嗯，好的，谢谢博然。那从长期来看，呃，今后两岸地区在医药卫生领域的合作，呃，会有什么样的？呃，发展呢？我觉得可能呃呃，其实医药卫生方面其实有合作的呃机会还是还是很多。就比如说是呃开发的新药啊、呃，能不能呃免？就是第一个数据就是第一个方面就是免临床数呃，然后能不能在两边？呃，获得认可。呃，第二方面呢，就是呃，在如何就说是利用这个呃，比如说是台湾有些研发实呃呃实力，然后呢，国内这边的一些这个市场的这个这个呃，它这个规模啊、呃，能不能互补，其实也是大家都在考虑的问题。呃，最后面呢，就是呃，比如说是两岸研发的新药能不能？啊、呃，尽快呢去拿到呃呃，在海出海去去去去上市，呃，其实这些呢都是一个我们共同面对的问题，呃，如果能在这方面呢啊、呃、有所啊呃呃,呃开展就是合作吧，就是继续下去的话，我觉得这方面对于呃所有的业界和这个患者来说，呃，新药的可及性来说，对对于他们来说都是一个福音。呃，那没问题了。呃
，谢谢 Dexter。今天我们讨论了呃一系列的啊、呃，从这个可以说吧啊、呃，最近的新冠呃新药呃小分子国内呃可以说的首首首个吧，国内自主研发的新药这个阿兹夫丁啊啊申报上上市成功啊、呃，到这个 ADC 这个啊欧欧联体的这个抗体新药欧联的这个体的这个呃最近的合作。以及这个两岸关系吧，啊，和对生物制药的影响啊，进行了呃一些啊，可以说是比较呃呃真实，就是敞敞敞开胸怀的一些讨论吧，啊，如果大家有更多的呃建议的话啊，也可欢迎啊在下面留言给我们，我们也请也有计划请一些嘉宾呢来来做客啊，一起探讨啊这个生物制药的热门话题。今天的这个讨论呢，就到此为止。谢谢大家收听啊、呃，也感谢 Dexter。好，我们再见，下次再。